0: Et voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une frappe de drone a tué le numéro 2 du Hamas hier soir au Liban. L'opération est attribuée à l'armée israélienne. C'est la première à viser une ville en dehors de la bande de Gaza. Nous tenterons de mesurer les conséquences de cette attaque en début de journal.
2: Pas de conseil des ministres aujourd'hui. Simple pause ou annonce d'un gouvernement. Emmanuel Macron cherche en tout cas à rebondir après une fin d'année difficile.
1: Et le constructeur chinois BYD double l'américain Tesla dans le dernier virage de 2023. L'explication tient en grande partie aux stratégies différentes des deux entreprises. Le Liban, sous haute tension après la mort du numéro 2 du Hamas, Saleh el-Harouri, a été tué avec cinq autres personnes hier en fin de journée. Il se trouvait dans un bureau de l'organisation à quelques kilomètres au sud de Beyrouth, un local touché par une frappe de drone attribuée à l'armée israélienne. Le Hezbollah libanais allié du Hamas parle d'un acte terroriste et promet de répliquer Willy Moreau.
3: Dès hier soir, Israël a remonté son niveau d'alerte et l'armée s'est dite préparée à tout scénario. La frappe, ciblée hier après-midi à viser des bureaux du Hamas, dans un quartier résidentiel du sud de Beyrouth, fief du puissant Hezbollah libanais proche de l'Iran, le Hezbollah promet que cet assassinat ne restera pas impuni. Le conflit va-t-il donc s'étendre au-delà de la frontière israélo-libanaise où les combats sont permanents depuis le mois d'octobre Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'exprime cet après-midi. Prévu de longue date mais dont le contenu risque de changer après ces événements. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'Israël frappe la banlieue de Beyrouth. Le porte-parole de l'armée et le Premier ministre Netanyahou avaient prévenu ils traqueront et élimineront un à un les responsables du Hamas, y compris à l'étranger.
1: Willy Mouron, notre envoyé spécial à Jérusalem. Dans la bande de Gaza, le chef de l'Organisation mondiale de la santé déplore les frappes menées contre un hôpital du Croissant Rouge à Younes, ville située au sud de l'enclave. Là où sont regroupés des centaines de milliers de civils, ces frappes sont inadmissibles, dit le patron de l'OMS au moment où le système de santé Gazaoui est déjà à genoux. Seul un quart des hôpitaux sont encore en état de marche. Une situation jugée catastrophique au Japon, deux jours après une série de violents tremblements de terre dans le centre et le nord-ouest du pays. Selon le dernier bilan des autorités, 62 personnes sont mortes, 300 sont blessées et 32 000 personnes sont réfugiées dans des abris de fortune. Dans les villes les plus touchées, presque tous toutes les maisons sont à terre. La priorité pour les secours reste de rechercher des survivants sous les décombres malgré une météo difficile. Dans le Pas-de-Calais, une cinquantaine de personnes ont été évacuées hier. Le département est placé en vigilance rouge au cru. Les pluies abondantes d'hier ont de nouveau fait déborder les cours d'eau. Un mois et demi seulement après un premier épisode de crue, Ce matin, le ministère de l'Intérieur annonce déployer des moyens conséquents, notamment des pompes, pour aider les collectivités à faire face. Il n'y aura pas de conseil des ministres. Ce mercredi matin, il a été annulé en tout début de semaine et reporté à mercredi prochain. Une décision très commentée. Elle Relance Stéphane Robert, les spéculations sur les intentions du président de la République et sur un possible remaniement du gouvernement.
0: L'annulation du conseil des ministres prévu ce matin, ça ne veut rien dire, comme on approche du président. Comme il n'y avait rien ou presque à l'agenda, il a été reporté, c'est tout, il ne faut y voir aucune intention politique. Ça n'empêche pas les conseillers dans les cabinets ministériels de ventiler la rumeur d'un remaniement aux quatre coins de Paris. Tout le monde s'interroge, commente l'un d'eux, et on est en attente. « Il y a plusieurs bonnes raisons de le faire », reprend un autre. Il faut relancer la machine gouvernementale un peu à bout de souffle. Plusieurs ministres sont fragilisés le ministre du travail Olivier Dussopt qui risque une condamnation pour favoritisme ou encore la ministre de la santé Agnès Firmin Le qui aurait omis de déclarer des cadeaux que lui aurait fait l'industrie pharmaceutique. Et puis le chef de l'État doit faire preuve d'autorité face aux ministres frondeurs, ces ministres qu'on dit de l'aile gauche qui avaient menacé de démissionner avant l'adoption de la loi immigration. À partir de là, il y a deux questions, On reprend ce même conseiller. La première c'est quand Beaucoup plaident pour que ce soit le plus vite possible, en tout cas avant la reprise des travaux parlementaires prévus mi-janvier. La seconde concerne l'ampleur du remaniement. Faut-il tout chambouler et remplacer Elisabeth Borne à Matignon Cette question n'est pas facile à trancher, car si le nouvel élan donné par un changement de Premier ministre devait déboucher sur une défaite aux élections européennes, le Président serait bien avancé, il faudrait tout recommencer. En attendant, Emmanuel Macron ne dévoile rien de ses intentions, même à ses plus proches conseillers. Tous les membres du gouvernement sont dans l'expression et espère que cette période de flottement et d'incertitude ne durera pas trop longtemps.
1: Un adolescent de 16 ans a été condamné hier pour avoir participé à des chants antisémites dans le métro parisien. Il a été reconnu coupable d'injures publiques à, à caractère religieux par le tribunal pour enfants de Nanterre. Les juges l'ont par contre relaxé pour apologie de crimes contre l'humanité. Le jeune homme connaîtra sa peine en juin prochain. Les autres participants filmés dans cette vidéo et relayés sur les réseaux sociaux seront à leur tour jugés dans les semaines à venir. La présidente de l'université Harvard annonce, annonce sa démission après une polémique sur la lutte contre l'antisémitisme dans les campus. Claudine Gay était aussi visée par des accusations de plagiat dans ses travaux universitaires. Elle était devenue en juillet dernier la première présidente noire de la prestigieuse université américaine. C'est une première sur le marché des voitures électriques. L'américain Tesla vient d'être dépassé par son concurrent chinois, BYD, c'est son nom. Ce constructeur de Shenzhen a vendu plus de voitures. Les détails avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Sanji.
2: Au quatrième trimestre 2023, BYD aura remis le nombre record de 526 409 voitures tout électriques à ses clients, un chiffre spectaculaire en hausse de 22% par rapport au trimestre précédent et qui, annoncé lundi, attendait d'être comparé au chiffre de son grand concurrent américain Tesla. Or, quand Tesla a annoncé sa production du dernier trimestre mardi, 484 507 véhicules, c'était certes un peu mieux que ce que les analystes avaient prévu pour Tesla, mais presque 40 000 unités de moins que ce que BYD avait été capable de produire. Le fabricant chinois devient ainsi le nouveau numéro un mondial des véhicules électriques, principalement grâce à une gamme plus large qui comprend des modèles moins chers, notamment en raison de diverses formes de subventions gouvernementales. En 2023, BYD a vendu plus de 3 millions de voitures, presque autant que le total cumulé de ses ventes au cours des cinq années précédentes. Par ailleurs, le constructeur chinois a annoncé le mois dernier l'ouverture d'une usine en Hongrie pour produire des véhicules électriques et hybrides destinés au marché européen,
1: Florence Dechangi et Guillaume vous reviendrez largement sur ces records de ventes avec vos invités. Voitures électriques, marché en voie de démocratisation, ce sera les sujets, le sujet des matins. Le temps toujours très perturbé sur l'essentiel du pays. Je vous le disais, le Pas-de-Calais était en vigilance rouge au cru. Sept autres départements sont également en alerte orange pluie et inondations car il va continuer de pleuvoir sur une grande moitié nord des averses orageuses sur la Picardie et l'Île-de-France. ailleurs le ciel reste couvert à l'exception de la vallée du Rhône et de la. Côte d'Azur. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 6 et 12 degrés. Cet après-midi, elles montent de 9 à 15 degrés en général et jusqu'à 19 degrés au bord de la Méditerranée.